0: Ik ben niet een bijzonder of speciale mens.
1: Ik ben Astrid Cornelissen. En vandaag hebben we een extra ingelaste reporterpodcast. Over de man die je net hoorde, Julio Poch. Komende woensdag is voor hem het moment van de waarheid. Letterlijk en figuurlijk. Dan beslist de rechter in Argentinië of hij levenslang krijgt of wordt vrijgesproken. Zodra dat vonnis er is, maak ik samen met collega Jos Slats, die de zaak echt al jaren volgt, een nieuwe podcastaflevering om je op de hoogte te houden. Maar hoe zat het ook alweer met Bosch? Welk bewijs hebben ze eigenlijk tegen hem? Hoe is hij uitgeleverd aan Argentinië? En misschien nog wel belangrijker, hoe kijkt hij zelf tegen zijn rechtszaak aan? Jos Slats belde vorige maand met hem.
0: Nou, wat ik wil is een beetje mijn normale leven terug, meneer Slaat. Ik ben niet een, een bijzonder of speciale mens. Ik, wil, ik ben moe van dit allemaal. En wat ik wil graag is terug naar mijn familie.
2: We hebben Julio Poch aan de telefoon vanuit de gevangenis in Buenos Aires... De oud-Transavia-piloot staat in Argentinië terecht... wegens misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens het Fidela-regime zou hij zo luid de aanklacht... politieke gevangenen vanuit het vliegtuig in zee hebben gegooid. De aanklager heeft levenslang tegen hem geëist. Potsch zit al acht jaar in voorarrest.
0: Ja, ik ben al moe van uh, zoveel tijd uh, wachten. Hè. Acht jaar is heel, heel lange, lange tijd. Maar uh, ja, wij zijn bijna aan het eind van het proces...
2: De strafzaak is politiek zwaar beladen. Argentinië wil na 40 jaar afrekenen met het duistere dictatoriale verleden. Heeft u vertrouwen in de Argentijnse rechtsgang?
0: Uh, niet echt. Uh, niet echt. Uh, wat ik heb gezien als voorbeelden, ook in andere zaken. Ook met collega's en gedetineerden dat zijn zitten hier. Dat is uh, uh, yeah, niet, uh, veel injustice in het systeem. Het werkt niet goed. Je weet dat het is... Uh, uh, wat u moet weten, uh, meneer Slaats is dat deze heeft ook te maken met de politiek.
2: U zegt dus het is een politiek beladen proces. Voelen de rechters, denkt u, die druk ook?
0: Zeker, ja zeker. Zij voelen de, dat we hebben dat gezien over de jaren en in, in veel andere zaken. Eh, dat alles heeft te maken met de politiek. Gelukkig moet ik zeggen dat onze rechtbank niet zo eh, politiek eh, is. Eh, in vergelijking met andere rechters. Zo, so, eh, dat geeft ons uh, wat hoop. Dat zij zou niet eh, onder de druk van de mensenrechtenorganisaties zijn beslissing... ...overgenomen door de druk van die organisaties, dat willen gewoon wraak en, uh, en het maakt niet uit met wie. Het uh, is uh, al niet alleen rechtvaardigheid, maar dit is een, uh, ook een uh, revenge, uh, va wraak uh, van uh, jaren geleden.
2: Een afrekening met het verleden.
0: ...afrekeningen van de verleden, met de verleden. Dat is inderdaad een heel goede woorden en sam van, van dit is. Natuurlijk, ik ben niet de enige dat onschuldig is, maar het is ook hier heel apart. Je moet ook als onschuldig de bewijs geven dat je onschuldig bent en niet andersom. En dat is uh, dat dat kan niet in, uh, in een justice systeem.
2: U bedoelt hier is sprake van omgekeerde bewijslast.
0: Precies, precies. Dat is uh, dat is zo. Uh, dat wisten wij. We kunnen dat zien van andere processen, maar ook al van het begin. Zo so, uh, vandaar gelukkig. Uh, ja, we waren in staat om alle bewijs te kunnen, kunnen inleveren dat uh, ja, ik, ik onschuldig ben. Maar voor veel andere mensen, dat is een stuk moeilijker. Uh, kijk, we hebben uh, documenten, mijn uh, floor, flight logbooks... Uh, maar veel anderen hebben die documenten niet meer na 40 jaar.
2: De strafzaak tegen Potsch is als een trage tango. Acht jaar voorarrest en het proces duurt nu al vijf jaar. Wat heeft dat met u persoonlijk gedaan...
0: Ja, ik hoop dat uh, ik word een beter mens en niet uh, en niet slechter. Uh, de, natuurlijk veel frustratie, uh, maar je moet bezig houden met andere dingen, met met lezen, met schrijven, sporten, maar ook uh, ja, je heeft meer waarde aan uh, alle uh, dingen van, van het leven. Eh, ...de gewone eh, en ook eh, natuurlijk onze in, in eerste plaats eh, familie en, en vrienden en vrijheid.
2: Hoe hebt u dat al die tijd weten vol te houden? Waar put u bijvoorbeeld kracht uit?
0: Ja, ik denk dat eh, iedereen dat in mijn positie is, zou ook eh, vechten. Ik, ik vind het niet uh, iets apart. Um, dat heeft ook te maken dat ik ben hier niet alleen ben. Uh, vandaar dat de eerste uh, tijd was de moeilijkste, dat ik was alleen in Spanje uh, met uh, uh, veel andere criminelen en and dat was de moeilijkste. Maar hier uh, zitten met uh, andere uh, mensen dat zijn in een, um, een proces en een beetje in dezelfde situatie en zij bleven nog steeds vechten. En voor uh, mij dat heeft ook een grote uh, sterkte. ...voor mijzelf om te blijven, want ik ben één dat heeft een kans om vrij te komen. En uh, ja, natuurlijk de verwachting was dat voor veel jaren geleden. Maar, maar goed, dat, uh, uh, we hebben altijd het doel in zicht.
2: Hoe komt het dat het proces zo ontzettend lang heeft geduurd?
0: Ja. Nou, dat is een goede vraag, inderdaad. Um, Misschien moeten wij aan de rechters die vragen praten, maar uh, aan de rechtbank. Inderdaad, hier zijn ze druk bezig met veel andere zaken. We hebben niet genoeg rechters. Zo uh, so, Voor een idee, uh, tegelijkertijd uh, zijn ze bezig met twintig uh, uh, trials, rechtszaken over het hele land. En uh, natuurlijk... Ja, we zijn begonnen met drie dagen in de week en uiteindelijk uh, de laatste maanden met één dag in de week. Zo, dit schiet niet op. En uh, wat is ook um, natuurlijk die aantal mensen, uh, we zijn begonnen met 69 mannen. Van de 69 zijn 15 overleden. En dat is ook uh, ontzettend, uh, een grote groep en dat is ook de, de grootste Rechtszaak in Argentinië en de langste.
2: U bent Nederlands staatsburger, maar Nederland is ver weg. Kreeg u vaak bezoek van wie? <laughs>
0: ja, ik ben nog steeds uh, sinds 1995 Nederlandse burger. Mijn Nederlands is niet meer zo vloot. Uh, maar goed, uh, ik heb niet genoeg geoefend de laatste tijden. Maar uh, af en toe kreeg ik uh, bezoek van uh, collega's van Nederland, zeker veel vliegers en eh, cabinepersoneel en dan kan ik een beetje mijn Nederlands met eh, met die personen oefenen
2: nog niet zo lang geleden is Potts overgeplaatst naar een andere gevangenis vlak bij de luchthaven van Buenos Aires waar hij als een gekooide vogel de vliegtuigen ziet en hoort opstijgen
0: het um, doet altijd pijn, maar ik heb ook de, de mooiste gereden van uh, mijn tijd van vliegen. Ik heb uh, voor 36 jaar gevlogen. En uh, natuurlijk nu ik ben ik um, beter tijd voor pensioen. En uh, dat wij hier dichterbij de luchthaven, dat maakt niet zo veel uit. Kunnen wij soms heel mooi de vliegtuigen van dichterbij zien. En natuurlijk luisteren in de ochtend met die opstarten en zo. Maar dat is wel... Geweldig te horen. Maar ik hoop dat het niet lang zou duren voordat ik op een van die vliegtuigen aan boord kan zijn richting Nederland.
2: De zaak begint met een etentje, 14 jaar geleden, met collega's van Transavia. Daar zou Potsch hebben bekend dat hij in zijn Argentijnse marinejaren... betrokken was bij de beruchte dodenvluchten van het Fidela regime Althans, dat beweren twee collega's... die er pas jaren later mee naar de politie stappen. In het televisieprogramma Pauw en Witteman... weten ze nog precies wat Potsch die avond vertelde... en welke gebaren hij daarbij maakte.
1: We threw them in the sea. Threw them in the sea? Ik zeg maar, hoe... Hoe deed dat Kijk me aan en strak met die Hansen. Mm
2: -hmm.
0: We praten hier niet over iemand die een broodje heeft gestolen. uit de trolley van de stewardess zonder te betalen. We praten hier over een, een grens die enorm is overschreden. Tenminste in mijn beleving.
2: Maar zo stellig zijn de collega's niet meer. als ze later onder Ede worden gehoord bij de rechtercommissaris. Daar zwakken ze hun belastende verklaringen flink af. Ik kan u niet met stelligheid zeggen dat hij het heeft gezegd. Ik heb uit mijn kist... Nee, zo heeft hij het niet gezegd. Ik heb Julio nooit letterlijk horen zeggen... ik heb ze eruit gegooid of ik zat achter het stuur of iets dergelijks. De manier waarop Julio sprak gaf mij sterk de indruk... dat hij op enige manier betrokken was bij het uitvoeren van deze vluchten. Vanwege de manier waarop hij het vertelde en de overtuiging waarmee hij het zei... Kreeg ik de indruk dat hij er zelf bij betrokken was geweest? Maar Julio Potsch zit dan al jaren vast. En de openbaar aanklager in Buenos Aires houdt stug vol dat er geen enkel verschil zit tussen de verklaringen van de oud-Transavia-collega's.
1: Het is dus, eh, dat. A en después B.
2: Nederland heeft nooit zelf onderzoek gedaan naar de beschuldigingen tegen Potsch. maar informeerde wel de Argentijnse autoriteiten over de belastende verklaringen tegen hem.
0: Ja, alleen. Wat ik weet zeker is dat ik geen kans heb gekregen in Nederland om mezelf te verdedigen. En alles is begonnen in Nederland, gewoon van die aangifte van twee Nederlandse collega's. Dus dit heeft alles te maken met Nederland en dat zou ik heel um, veel makkelijker kunnen daar, daar be uh, bewijzen dat ik onschuldig was. En dan hadden we dit all allemaal kunnen voorkomen.
2: Argentinië wil de potje graag zelf hebben. Bevestigde de oud-minister van buitenlandse zaken Eduardo Tajana. Argentinië en Nederland voerden volgens hem op het hoogste niveau overleg over de uitlevering van Poch. Er was één probleem: er bestond geen uitleveringsverdrag tussen Nederland en Argentinië. Dus werd er een list bedacht. Potsch vloog voor Transavia regelmatig op bestemmingen in Spanje. Een land dat wel verdachten kan uitleveren aan Argentinië. Toen Potsch in 2009 zijn laatste vlucht voor Transavia maakte naar Valencia... hadden de Nederlandse autoriteiten Spanje en Argentinië al ingezeind over zijn komst. U bent dus eigenlijk via een u constructie door Nederland... in de handen van Argentinië gespeeld. Wat, wat vindt u daarvan?
0: Vanuit de gevangenis... Ja, daar kan ik heel weinig doen. We gaan straks kijken, in, als ik terug in Nederland ben, hoe is dat gegaan en wat, wij kunnen, wat kunnen wij doen over die stand van zaken. Ik denk dat het een grote fout van, van Nederland.
2: De Nederlandse advocaat van Potsch, Geert-Jan Knoops, bevestigt dat hij namens zijn cliënt... de Nederlandse staat inmiddels civielrechtelijk aansprakelijk heeft gesteld voor alle schade die Potsch en zijn familie hebben geleden... Ook de oud transavia collegas die beweerden dat Potsch had bekend dat hij zelf betrokken was bij de dodenvluchten, zijn formeel aansprakelijk gesteld door Knoops.
0: Ik heb inderdaad een aangifte gedaan en ik hou die mensen verantwoordelijk van alles wat is met mij gebeurd.
2: Gaat u een schadevergoeding eisen?
0: Jazeker, zeker.
2: En aan welk bedrag moet ik dan denken?
0: Nee, nee, ik... Het gaat niet over geld en uh, ik, ik denk niet aan een bedrag. En het is meer, uh, mensen moeten verantwoordelijk zijn voor wat ze zeggen. En uh, zeker als uh, als resultaat iemand uh, zo uh, slecht uitkomt uh, in een cel in Argentinië... ...en voor uh, acht jaar, terwijl het niet, niet één dag moeten zijn...
2: Maar ook als dit straks goed voor u afloopt en u wordt vrijgesproken... bent u acht jaar van uw leven kwijtgeraakt.
0: De... Ja, die, die acht jaar, meneer Slaat, kreeg ik nooit terug. En vandaar dat ik probeer het de beste te maken van nu. En dat, zou, dat, is, dat is mijn leven. Ik ben in goede gezondheid. Het is uitstekend, gelukkig, tot dit moment. En ik heb nog steeds mijn familie... Mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Eh, allemaal achter mij.
2: U was pas 57 toen u stopte als vlieger bij Transavia. Betekende dat ook dat u toen helemaal had willen stoppen met werken?
0: Nee, eh, de bedoeling was om over te stappen naar een andere eh, vliegtuigmaatschappij. Eh, ma eh, want die... Eh, de leeftijd nu voor commerciële vliegen maximaal is 65. Maar goed, nu ben ik 65, zo ben ik klaar ook met die droom. Ik hoop dat we kunnen allemaal leren van wat is hier gebeurd. Mijn eh, doel is dat deze, dit gebeurt aan niemand, nooit meer.
1: Het verlossende antwoord komt dus volgende week. En dan zijn Jos en ik bij je terug om alles wat wij dan weten, wat wij hebben kunnen destilleren uit het, uh, uit het vonnis van de rechter, om je dat uh, te vertellen. Dit was Reporter Podcast. Tot woensdag.